Hola de nuevo queridos amigos, estamos aquí otra vez para explicar uno de mis, una de mis ilustraciones que realicé para este Intober, este pasado mes de octubre, basadas en esta ocasión en el famoso Un Curso de Milagros, ¿eh? que Moni y yo llevamos estudiando desde primeros del año pasado. Hoy eh, vamos a ver la, el capítulo 5, que es Curación y Plenitud. ¿eh? Entonces la ilustración ya la tengo aquí. Y Moni se va a acercar eh, cuando tú quieras, mi amor, para verla así de cerca. Muy bien. Eh, como, en la, como en las eh, imágenes anteriores, eh, podéis verme aquí representado. Este sería yo, eh, Alberto, el personaje que a su vez representa a todos nosotros, ¿no? Eh, porque la idea aquí no es contar la historia de Alberto, sino que eh, sea un, pues eso, un símbolo, una representación de cada uno de nosotros, cada hijo de Dios que eh, se ve inmerso en su propio sueño. Eh, aquí pues, se me ve muy feliz y contento. Tengo un ojo en la frente, que significa que eh, simboliza que, que estoy de alguna manera despierto, veo ya lo que hay más allá. Del, del sueño o, o, o de las ilusiones. Hay muchísima gente a, la, a mi alrededor. Aquí está Moni, aquí está mi hija. ¿Soy yo? Sí. <risa> está Moni, mi hija Silvana, eh, amistades y gente que no conozco, todo el mundo mundial, toda, toda la gente. Eso sería como una. Eh, es, es como una representación de lo que en el curso llaman el sueño feliz. Cuando ya eh, todos los hijos de Dios eh, han llegado a ver. Eh, la realidad que se esconde eh, más allá de las ilusiones. ¿no? Esa, ese sueño, que también es un sueño, pero que refleja eh, la verdad de Dios amor, ¿no? de, pues, los valores verdaderos de, del Hijo de Dios y de Dios mismo. <coughs> A su vez, todos somos conscientes ya de que somos una unidad y de que todos somos el, el mismo ser. Aquí sobre mí está el ser, el ser que, que sueña todo el sueño, y que ha olvidado, o que, o que había olvidado, ahora ya está recordando, eh, por eso es capaz de ver el sueño feliz, ya ha recordado que en verdad él es el Hijo de Dios, ¿no? que sería este ser de aquí, que a su vez es, el, es el, el Espíritu Santo que ha estado comunicando con él, sirviendo de puente entre Dios, que es este ojo de aquí, como ya explicábamos en, en imágenes anteriores, y en, entre Dios y el mundo de las ilusiones, entre Dios y el, y el ser dormido. ¿no? Es, es lo que ha servido, en el curso le llaman la voz que habla por Dios. ¿no? Pues eh, él ya sabe que no es simplemente un cuerpo, ni es simplemente este personaje, con toda su historia, ni, ni la historia del mundo que hasta ahora recuerda y cree que era pues, lo que le daba identidad a él y a su mundo, ahora ya sabe que es mucho más. Por eso... Está feliz, está contento, todavía tiene sus gafas, todavía no ve la realidad que hay más allá del sueño. Sí ve el sueño feliz porque ha dejado de proyectar negativamente, ha dejado de proyectar los errores del, del ego, como le llaman. Eh, volvemos a recordar, el ego es el sistema de pensamiento eh, con el que nos identificamos, que se ve a sí mismo separado de todo lo que le rodea. Y en peligro, por tanto, si se ve separado, se ve en peligro, siente miedo, carencia y se cree pues, que son pues eso, la realidad física 
que, que sus sentidos le, le permiten ver. Entonces, el capítulo de hoy, que es curación y plenitud, re, relaciona perfectamente la curación con esa plenitud, con esa sensación de unidad, con ese saber que eres uno con todo, que eres uno con Dios, que eres uno con el Espíritu y que eres uno con todo, con todo lo que eres con todo, y con todos tus hermanos. De nuevo aquí las estrellas representarían a todos los hermanos, todos los hijos de Dios despiertos, todos los que no, no, no han dormido. Eh, una cosa curiosa en este dibujo que ya salió en el anterior, cuando hablamos de las ilusiones del ego, que hay una esfera, ¿no? es una esfera que rodea al ser dormido eh, y donde él mismo está proyectando pues, todas, eh, todas esas ilusiones. Recordamos, las ilusiones son autoproyectadas. Con, al tener el sistema de, de, de pensamiento del ego, eh, pues proyectamos errores eh, basados en esos pensamientos del ego, en los que nos vemos pues, eh, en peligro, que podemos ser víctimas de, de, de cualquier tipo de daño, nos vemos separados. Todo eso se proyectaría pues, pues eso, como en una esfera de realidad virtual, ¿no? como las gafas que él lleva, que no es otra manera que, que si no queremos darle el, el punto de, de la realidad virtual, usar el símbolo de la, reali de la realidad virtual, podemos usar el símbolo que usa tantísimo el, el, el curso, que es el símbolo de estar dormido, el sueño. Porque si nos damos cuenta por la noche, cuando, cuando dormimos por la noche y soñamos, en verdad es exactamente lo, lo, que, lo que aquí estoy describiendo. O sea, estamos viendo un mundo que parece muy real, nos estamos identificando con un personaje, estamos viendo muchísimos otros personajes de los cuales nos creemos separados, pero al final es solamente la mente del que duerme, del que está creando todo ese mundo tan real y tan auténtico y que no dudamos en ningún momento mientras estamos en el sueño de que, de que es verdad, hasta que llega un momento que despertamos y vemos la realidad que es más allá de ese sueño que hasta ahora pensábamos que era lo único que existía. Y nos reímos, digo, ¿cómo he podido? Vaya sueño que he tenido. Pues esto es, es, es lo mismo. Aquí uso yo el símbolo de, de las gafas, ¿no? de las gafas virtuales, porque hoy estamos en una época en que la realidad virtual cada vez está tomando más fuerza y para mí es, eh, representa muy bien eh, todo lo que estamos hablando. Porque eh, incluso utilizo los píxeles ¿no? aquí, eh, que ya he mencionado anteriormente, como eh, eso, eso que, que en verdad es en dos dimensiones, pero que refleja tres dimensiones, como si fuera real, ¿no? pero que en verdad eh, no lo es. Y entonces mm, despertar del sueño, que es más tarde o más temprano, es lo que mm, tiene que ocurrir para volver a la unidad con nuestro ser real, con el Hijo de Dios que somos y con su Padre, con Dios, eh, tiene que deshacerse el sueño. Pero claro, lo primero que se deshacen son las pesadillas, porque lo, para poder llegar a eso tenemos que dejar de creer todas las, las ilusiones de peligro y miedo y separación que hemos aprendido y con ello vendrá un, antes un sueño feliz donde podremos ver, en vez de proyectar negatividades, veremos pues proyectadas o extendidas, como, como el curso denomina el, el, cuando extiendes la, la, la verdad, cuando extiendes el amor, cuando extiendes las cualidades de Dios, eh, extenderemos un mundo eh, acorde que será un reflejo de, de Dios. Ese es el mundo original veremos el mundo original que creó el Hijo de Dios en, en, su, en, en un principio, desde su conciencia divina, en el cual no había nada de las cosas terribles y, ni las carencias que, que sentimos aquí en este, en este sueño que, que estamos proyectando hasta ahora pues, negativamente, con todos con todo sus fallos. Ese es el, lo, que el mundo, lo que el curso llama el mundo real. El mundo real es un sueño, pero es el, el sueño 
en la, o la creación, que en un principio el Hijo de Dios creó desde su divinidad, desde su conciencia de divinidad. Con, por lo tanto, era un mundo perfecto. Se, ve, se, se verá separación todavía, eh, pero todos los personajes, todos los personajes, todos los seres, to, todos, los, todos los personajes de, de ese sueño feliz saben quiénes son. Y, y no se ven, eh, las únicas diferencias son físicas, o, pero, pero en verdad la, la unidad, es todos son conscientes de su unidad con, con el ser y de, su, y, y, de, y de cómo realmente las cosas son. O sea, ninguno tiene miedo, ninguno se siente solo, ninguno se siente, bueno, pues cree en la muerte, ni en la enfermedad, ni, ni en tantísimas otras cosas que nosotros por ahora pues creemos porque seguimos viéndolas. En ese sueño feliz ya además dejarán de verse. Y si todavía se ven algunos casos, pues no les haremos caso porque, porque ya sabemos que esa no es la realidad. ¿eh? Simplemente lo tomaremos, pues nos reiremos de, de esos, esos resquicios que quedan todavía de, de, del mundo del sueño del ego. ¿no? Y claro, eh, ya en ese punto es cuando ya está todo, empieza a disolverse. Bueno, aquí metafóricamente empieza a disolverse porque le queda, le queda como decimos en mi tierra, le queda un cuarto de hora a la experiencia del sueño. O sea, cuando llega a ese, a ese sueño feliz en la que el ser es, es, es dichoso, porque es, esa es la razón por, para la que estamos aquí, para ser felices, y, y, y todos somos dichosos, y nos vemos, nos sentimos, y, y muy importante, uno con nuestros hermanos, y vemos a nuestros hermanos también dichosos, y los vemos también como hijos de Dios, el hijo de Dios que está más allá de su, de su cuerpo, de su físico, y, y, y los vemos como luz, y como bondadosos, y como... Pues eh, eh, ya ese es el punto en el que queda muy poco para que el sueño se disipe y volvamos a ser uno con nuestro padre, con nuestros hermanos y en toda la unidad. Eh, ya, había, había otro detalle que ahora no recuerdo, pero quizás si Moni me hace alguna pregunta que seguramente tendrá, me viene después lo que, lo que quería comentar aparte de todo esto. Uh -huh. <coughs> me viene una pregunta. Dispara. <risa> Entonces... ¿Dónde reside la sanación? ¿En sanar el cuerpo o en sanar la mente? Esa ¿Qué es, creó el cuerpo? Esa es una fabulosa pregunta que nos deberíamos de hacer todos. Y, y ya hemos hablado un poco de ello anteriormente, pero es, efectivamente la sanación, la curación, por, por, que es algo que iba apuntando porque ese es el título del capítulo, curación y plenitud, la curación reside en la mente, obviamente. Lo que pasa es que hasta que no ocurre en la mente no la vas a ver reflejada en el sueño. En el sueño da igual que ocurra porque el sueño es ilusorio, incluso el sueño feliz es ilusorio. Son reflejos de nuestros estados mentales. La curación tiene que ocurrir siempre en, el, en la mente para que, eh, vuelva a, para que pueda verse reflejada en, en el sueño. Pero lo importante es que ocurra en la mente. Por eso, por eso la curación y la plenitud son sinónimos. Cuando tú ya te sientes pleno, te sientes uno, te sientes libre de culpa porque no te ves separado, Sabes que eres inocente, que es la, el, la expiación ¿no? de, de la que habla el, el, el curso. Sabes que eres inocente, sabes que todos tus hermanos son inocentes, independientemente de lo que recuerdes que haya podido ocurrir en tu pasado o en el pasado de la humanidad. Todos tus hermanos siempre han sido inocentes. Todo lo que recuerdas son simplemente ilusiones basadas en interpretaciones erróneas. Pues ahí cuando llegas a comprender eso, que eres uno con todos ellos y que lo único que existe es el amor y que, lo, y que todos soy inocentes, es cuando puede ocurrir la sanación. La sanación a nivel mental es lo que ocurre primero y después la sanación a nivel del sueño, 
donde se refleja eh, el milagro ¿no? del, del que habla el curso, se refleja también en el sueño. Entonces, ¿el punto cuál es? ¿Conseguir el milagro en el sueño? No, el milagro en el sueño es una consecuencia natural que ocurre cuando la mente sana y reconoce la verdad, reconoce el amor y reconoce que todas las pesadillas to o todas las cosas eh, erróneas que hasta ahora pensaban no eran ciertas. Entonces, eso es el despertar aquí. Eh, eh, sí, bueno, eh, aquí es, está el punto, eh, es, es un despertar dentro del sueño, podría de, decirse que es como un sueño lúcido, no, los que ha, habéis experimentado con sueño lúcido, yo lo he experimentado en mi hermano y, y mucha más gente, saben que es esa sensación en la que estás en dentro de un sueño, pero eres consciente de que, de que es un sueño y que estás dormido en casa, en la cama, y entonces te mueves dentro del sueño, pero siendo consciente de, de quién eres realmente. Sabes que tu cuerpo no es ese que estás viendo en el sueño, sino que tu cuerpo está en otro lado. Y, e incluso hay sueños lúcidos, yo he tenido sueños lúcidos donde me he visto con otro cuerpo. Entonces, pues esto es muy similar. El sueño feliz es un estado en que eres consciente dentro del sueño de quién eres y de todos los valores reales, de, de divinos y benignos, sin lugar a duda, y, y sin nada de, ni sin ningún tipo de carencia que existen en el, en el mundo real y, en, y, en, y que son relativos a la, a la divinidad. Eh, había otra cosa, el tema de la plenitud es muy importante porque hay una de las razones por la que se siente miedo y, y la separación, una de las primeras ideas que crea, es el peligro, el miedo a perder. Eh, el curso repite continuamente que cuando damos es cuando realmente conservamos lo que realmente tenemos. O sea, no puedes dar y perder realmente en el, en el mundo real o, o, o desde el punto de vista de la divinidad o en el cielo, ¿no? que está más allá de las ilusiones, porque eh, no somos nada físico. Cuando da, en el sueño se entiende que pierdes cuando das porque eh, estás considerando que eh, la existencia o todo lo que hay es físico. Entonces pierdes cuando das, pero cuando sabes que lo que, lo que te rodea y lo que eres no es físico, sino que son ideas es pensamiento, es energía, ¿no? como dice la ciencia hoy en día, sabes que, que nada se pierde, al revés, cuando compartes una idea, esa idea se incrementa, es como con el amor, cuando das amor no, no sientes menos amor, al revés, es, tú te sientes todavía más enamorado, sientes más amor y ese amor además se extiende a todo lo que te rodea, pues eso es lo que ocurre con todo, prácticamente, o sea, prácticamente no, con todo, en la realidad no se puede perder nada en absoluto. Cuando das, lo que estás haciendo es extendiendo, conservando lo que tienes y extendiéndolo a toda tu realidad. Entonces, claro, la curación es la plenitud y la plenitud es la curación. Lo que ocurre es que la enfermedad nunca ha existido, es solamente son ilusiones. La, la enfermedad es un, y la muerte y todo, y todo eso son simplemente producto de la idea errónea de que se puede perder y de que podemos deteriorarnos y de que... Y, y, pues eso. Es una idea que puede causar mucha resistencia, porque miramos al cuerpo y miramos a nuestro alrededor, a, a lo mejor a nuestros seres queridos, y vemos el, a lo mejor el, el deterioro del cuerpo. Claro. Vemos la enfermedad, sentimos el dolor, sentimos cuando hay algo en nosotros que no se siente, se siente. Entonces es muy difícil aceptar que todo esto es sueño, claro. porque parece tan real. Y como le damos realidad esa sensación de darle realidad y, y, de que, y, y lo estamos viendo, eso se convierte en el te los testigos del ego que lo que hacen, que pues que lo que hacen, le das realidad, 
te lo crees, sigues agarrado a ello y sigues proyectando la misma película, la misma historia, con distintas formas, con distintas circunstancias, pero sigues proyectando pues eso, la enfermedad, eh, la muerte, el peligro, el, la carencia, porque lo estás viendo, pero es que lo que estás viendo no es verdad. Es más, lo que estás viendo es un producto de lo que has creído y lo que vas a ver va a seguir siendo producto de lo que crees. Entonces el futuro, a menos que cambies de idea y empieces a pensar en otra cosa y a creer otra cosa, no va a cambiar, vas a seguir proyectando los mismos errores. Entonces el punto es llegar a reconocer que nada de, no te puedes fiar de lo que ves, pero sí te puedes fiar del amor que ha creado todas las cosas y que tú puedes sentir. Y ese amor está ahí. Y cuando te puedes fiar en ello y, y confiar, aunque no lo veas, aunque todavía no tengas evidencia de ello, puedes confiar en ello, lo vas a ver reflejado poco a poco en tu mundo. Debemos recordar que para esto, esto si lo tuviéramos que hacer solo sería imposible, desde la conciencia dormida, pero es que no estamos solos. Está el Espíritu Santo, el puente entre Dios y el ser dormido, el Hijo de Dios real que somos, es el canal que nos facilita, nos ayuda, nos guía, está constantemente con nosotros y nos ilumina el camino. A poco que nosotros nos abramos a escuchar. Incluso cuando no nos abrimos a escuchar, en el momento en que, podemos, en que dudamos de, de lo que vemos y, y, y nos decimos, pero esto no puede ser, esto es insano. Tiene que haber otra manera. En el momento que te abres ahí, ya estás permitiendo que la verdad, de una u otra manera, y en la medida que tú la permitas, empiece a llegar a ti. Porque si no, sería imposible. Entonces, eh, esa es la buena noticia. Eh, además, el curso dice que esto más tarde o más temprano tiene que ocurrir. O sea, nadie va a quedar dormido para siempre, nadie puede quedarse eternamente eh, sufriendo la, las ilusiones del ego. Más tarde o más temprano llegamos a despertar. Eso es inevitable, como dice, tan inevitable como Dios, dice el curso. Y, y así es. Lo que pasa es que podemos demorarnos muchísimo, y realmente lo hacemos, y, y estar viviendo de ilusiones y de, y de mentiras, pues por muchísimo tiempo, el tiempo no es real, pero si creemos en él lo vamos a experimentar como si fuera real, y, y en verdad no es necesario. Entonces el primer paso es abrirnos y pedir, pedir ayuda, reconocer que no sabemos cómo hemos creado todo lo que vemos y pedir ayuda pues a, a, a esa luz, ese amor, eh, ese ser que siempre ha estado con nosotros y siempre estará y que está deseando que nos abramos a ello. ¿Mm? Y por eso el curso repite y sigue repitiendo que nos recordamos que yo no soy un cuerpo. Exacto. No soy un cuerpo. Soy como Dios me creó. Exacto. Exacto. Y ese es, la única, ese es el único pensamiento que sana. Exacto. Entonces, eso, eso es práctico. Exacto. Y eso no quiere decir que, que lleguemos a odiar el cuerpo. El cuerpo no. es algo neutro. Es, es el sistema de pensamiento del ego lo que usa el cuerpo y usa toda y usa el sueño de manera negativa y que, y que no, pues eso nos aprisiona y nos esclaviza y no, nos hace sufrir. Pero en verdad el cuerpo y el sueño puede utilizarse en favor de la, del Espíritu Santo o, o, o de Dios, del plan de Dios, del plan divino. Entonces el cuerpo puede reflejar todas la, toda las maravillas de, del mundo real y, y, del, y de lo que está más allá. ¿Eh? Eh, pero claro, si en cuanto nos apegamos a ello y nos resistimos y luchamos y tenemos miedo y demás, nos estamos apegando al cuerpo, eh, pues entonces lo que estamos haciendo es caer en la idea de que el cuerpo es nuestra verdadera identidad, en los miedos y demás, y eso pues sigue prolongando el sueño y la ilusión. Pero bueno, tenemos que tener paciencia con nosotros mismos, 
tenemos que tener paciencia porque no es, un, no es fácil, como Moni decía, porque estamos, vemos lo que vemos, lo que nos rodea, son todavía las proyecciones del pasado. Hasta que no empecemos a, a practicar esta nueva manera de pensar, y al principio no tienes evidencia, son más, es como, no intuiciones, pero es más la sensación, esa voz interior que te está guiando, pues es difícil. Pero a medida que vas adentrándote y vas escuchando esa voz, esas sensaciones, vas confiando en la vida, en el amor, vas confiando en tus hermanos, aunque aparentemente puedan estar haciendo cosas terribles. Confías en ti, en la bondad que te mueve, ¿eh? porque tenemos esa, esa imagen negativa de nosotros, que es lo que más nos aprisiona. Y si, si la tienes de ti, la vas a tener de, de todos tus hermanos y, y de todo el mundo. Hasta que eso no vaya poquito a poco, vayamos dando pasos en un principio, no vamos a ver las evidencias en nuestro mundo. Las evidencias en nuestro mundo, el reflejo del mundo real, del amor de Dios, es lo que nos va a dar más confianza poco a poco y nos va, va a incrementar nuestra fe en, en la verdad que estamos descubriendo. Y ese, ese es el, el camino, tal como esta imagen lo refleja y tal como yo lo veo. Y espero que os haya gustado. Y hasta el próximo vídeo. ¿Tú tienes que decir algo, Moni? Aparte de hacerlo eso. Un beso grande. Y seguimos hablando.